0: Droga do Szambali. Przez tysiące lat pogłoski i relacje mówiły, że gdzieś za Tybetem, wśród lodowych szczytów leży niedostępny raj. Miejsce uniwersalnej wiedzy i pokoju nazywane Szambalą. Określa się ją także innymi nazwami. James Hilton pisał o niej w wydanej w 1933 roku książce pod tytułem Lost Horizon. Film utrwalił to miejsce w dziełach takich jak Shangri-La, zaś Kundun, Mały Budda, czy 7 lat w Tybecie wspominają Również o tej niemalże utopijnej krainie Szambala, co w sanskrycie oznacza miejsce spokoju, ciszy Uważana jest w Tybecie za miejsce, w którym bytują doskonałe lub na wpół doskonałe istoty Które kierują ewolucją ludzkości Szambala uważana jest za źródło kala czakry, koła czasu Legendy mówią, że w Szambali przebywać mogą tylko jednostki o czystym sercu, ciesząc się spokoju, szczęścia i nie znając cierpień ani starości. Jej mieszkańcy są długowieczni i mają piękne ciała. Noszą przy tym niezwykłe stroje i posiadają wiele niezwykłych zdolności. Oprócz nich są w posiadaniu wielkiej wiedzy duchowej oraz zaawansowanej techniki i nauki, przewyższającej wszystko to, co dotychczas wypracowano na Ziemi. Szambala jest, co najważniejsze, ukryta. Spośród licznych badaczy i poszukiwaczy wiedzy duchowej, którzy próbowali ją zlokalizować, nikt nie był w stanie zidentyfikować jej położenia na mapie, choć większość upatrywała jej w górzystych rejonach Azji. Część z kolei uznaje, że Szambala istnieje na krawędzi rzeczywistości fizycznej, stanowiąc most łączący nasz świat z tym, który znajduje się poza nim. Sanskrycka i tybetańska Szambala identyfikowana jest przez Aleksandrę David Neal, która spędziła w Tybecie wiele lat z miastem Balk położonym na północy Afganistanu, które znane było też jako matka miast. Współczesny folklor afgański podaje, że tuż po podboju kraju przez muzułmanów Balk było znane jako wywyższona świeca, Szam i co jest perską wersją sanskryckiej nazwy Szambala. Tybetańscy lamowie spędzali wiele lat na ćwiczeniu się w rozwoju duchowym, zanim mogli wyruszyć w podróż do Szambali. Być może umyślnie przewodniki opisujące drogę do tej krainy opisują ją tak zawile, że jedynie osoby zaznajomione z naukami Kalachakry mogą je zrozumieć. Wraz z tym jak podróżny zbliża się do królestwa, kierunki stają się mistyczne i trudne do odniesienia do realiów fizycznego świata. Co najmniej jeden lama wspominał, że księgi te umyślnie pisze się zawiłym stylem, aby utrzymać szambale z daleko od barbarzyńców, którzy mogliby się do niej dostać. Pisał Edwin Birnbaum w publikacji The Way to Shambala. Droga do Szambali. Odniesienie do barbarzyńców wiąże się bezpośrednio z proroctwem Szambali, które mówi, że ludzkość zacznie powoli podupadać, zaś ziemię ogarnie idea materializmu. Ludzie nią owładnięci skupią się wokół złego króla i myśląc, że podbili już całą ziemię, odkryją szambale. Barbarzyńcy zaatakują ją wielką zbrojną armią, jednakże zwycięstwo odniesie 32 król Szambali, Rudra Cakrin. W decydującej walce zarówno zły władca jak i jego zwolennicy zostaną unicestwieni. Wraz z tym jak nastąpiło zetknięcie się kultur wschodu i zachodu, Szambala wyszła z mroku. Dziś dysponujemy nie tylko licznymi tekstami, w których jest ona opisywana, ale również relacjami podróżników, którzy wybrali się na poszukiwanie tej krainy. Idea mówiąca o istnieniu podziemią ukrytego świata wywodzi się ze starożytności. W legendach wielu kultur odnaleźć można opowieści o zamieszkujących podziemny świat ludziach, którzy tworzą tam królestwo pokoju, radości i rozwoju. Pierwsi Europejczycy, którzy dotarli do Tybetu, przywieźli ze sobą historię o ukrytym duchowym królestwie skrywającym wielką moc. Poszukiwacze przygód wkrótce również zaczęli powtarzać historię o nieznanej krainie leżącej niedaleko Tybetu. Ponieważ Szambala znana jest pod różnymi nazwami, powodowało to nieraz spore zamieszanie wśród pierwszych jej poszukiwaczy. Ci znali ją głównie pod nazwą Agarty, także Agarti, Asgartra lub Agartha. Biorąc pod uwagę podstawową wersję legendy, Agarta uważana była za tajemnicze podziemne królestwo, ukryte pod Azją i łączące się z innymi kontynentami poprzez gigantyczną sieć tuneli. Te stanowiły po części twór natury, a po części dzieło nieznanej rasy. Tunele stanowiły od niepamiętnych czasów szlaki komunikacyjne, pozwalające dotrzeć w każde miejsce. Zgodnie z legendą, ich lwia część przetrwała do dziś, część zaś została zniszczona wskutek kataklizmów. Dokładna lokalizacja korytarzy, jak i wejść do nich znana jest jedynie kilku wybrańcom, gdyż samo podziemne królestwo stanowi skarbiec, w którym znajduje się sekretna wiedza. Niektórzy twierdzą nawet, że może ona wiązać się również z mitem o Atlantydzie, jak też innymi inteligentnymi istotami, które zamieszkiwały Ziemię. Pierwszym człowiekiem z zachodu, który spopularyzował legendę o Agarcie, był francuski pisarz Joseph Alexandre Saint-Yves. Saint-Yves był okultystą samoukiem, jak i filozofem, który w swych dziełach nakreślił formę rządów zwaną synarchią. Uważał, że polityka powinna być traktowana jak żywe stworzenie, w którym rządząca duchowa i intelektualna elita stanowiłaby mózg. W swym poszukiwaniu odpowiedzi zdecydował się w 1885 roku na pobieranie lekcji sanskrytu, dzięki któremu dowiedział się więcej niż oczekiwał. Nauczyciel Francuza, Haji Sharif, uważany był za afgańskiego księcia i to dzięki niemu Saint-Yves dowiedział się tak wiele o orientalnych tradycjach jak i o Agarcie. Rękopisy lekcji sanskrytu San Iwa, spisane przez Hacha, przechowywane są w bibliotece Sorbony. Jak mówi Jocelyn Goodwin, cytując, „Hach nazywał się guru pandit Wielkiej Szkoły Agatryjskiej, gdzie indziej występują odniesienia do świętej krainy Agarty. W czasie nauki poinformował on San Iwa, że jego szkoła zachowała pierwotny język ludności i jego 22-literowy alfabet zwany Vatan albo Vatanian. Koniec cytatu. Francuz odkrył wkrótce, że dzięki treningowi jest w stanie otrzymywać myślowe wiadomości od rezydującego w Tybecie Dalai Lamy, jak też odbywać duchowe podróże do Agarty. Szczegółowe opisy tego odnaleźć można w stworzonej przez niego serii pod tytułem Mission. Mission de Souverain, Mission de Ouvry, Mission de Juif i Mission de Linde. Z ostatniej z pozycji dowiadujemy się, że Agarta jest ukrytą krainą leżącą gdzieś na wschodzie, którą rządzi władca wspomagany przez dwóch kolegów, Mahatme i Mahange. Jego królestwo, jak wyjaśnia San yves zostało przeniesione pod ziemię i zamknięte dla mieszkańców świata około 3200 roku przed naszą erą. Zgodnie ze słowami saint Iwa, magowie z Agarty musieli udać się do piekielnych rejonów, aby pracować nad usunięciem ze świata chaosu i negatywnej energii. Każdy z tych mędrców dokonywał pracy sam, z dala od światła, pod miastami, pustyniami i górami, pisał. Zarówno wtedy jak i dziś Agarta wysyłała do świata rozciągającego się na powierzchni emisariuszy. Kraina cieszyła się także wysoko rozwiniętą techniką, przewyższającą dalece nasze osiągnięcia. W jej bibliotekach skrywała się cała wiedza, gromadzona przez wieki. Wśród zachowanych tam sekretów znajdowały się m.in. odpowiedzi dotyczące związków duszy i ciała, jak też o środkach pozwalających na kontakt dusz zmarłych z duszami żyjących. Dla San Iva to nadrzędne istoty z Angarty, były prawdziwymi twórcami synarchii, która przez tysiące lat promieniowała z podziemnej krainy na resztę świata, który ją ignorował. Kiedy jednak na świecie zapanuje pożądany ład, ukryte królestwo objawi się samo. Wszystko co o Agarcie napisał Saint-Yves wydaje się dla współczesnego czytelnika nieco dziwaczne. Jego relacje przypominają ponadto opisy światów, do których przez wieki w swych podróżach duchowych udawali się wszelkiej maści mistycy. Godwin, znana historyczka ezoteryki napisała Uważam, że saint Yves widział to, co opisywał i z pewnością nie uważał, że historia jest fikcją albo też tworem kogoś innego. Dowodem jest powaga, z jaką odnosił się do sprawy, jak też dalsze publikacje i korespondencja na temat Agarty. Ale zupełnie inną sprawą jest akceptacja tego, czy Agarta jest w równej mierze rzeczywista i namacalna, jak twierdził. Do początku XX wieku legenda o Agarcie pozostawała legendą. Historie o jej istnieniu przetoczyły się przez Europę wraz z publikacją książki San Iwa, lecz dowody w tej sprawie pozostawały niewyobrażalnie nieuchwytne, a wręcz nieosiągalne. Można było się jednak spodziewać, że w epoce racjonalizmu i materializmu podobne relacje zostaną zepchnięte na margines jako fantazja, którą należy ustawić w jednym szeregu z innymi starożytnymi tajemnicami, w tym historiami zaginionych lądów jak Atlantyda czy Mu. Mimo to nie przeszkodziło to w zorganizowaniu w latach dwudziestych ubiegłego wieku wypraw, które wyruszyły na poszukiwanie Agarty, kładąc podwaliny pod współczesną wizję i wiedzę o niej. To, na co natrafiły, przewyższało dalece znane do tej pory fakty. Co dziwne, dwaj podróżnicy, o których mowa, nie znali się osobiście, choć obydwaj wyruszyli z tego samego kraju. Byli to Ferdynand Ossendowski oraz Mikołaj Rerich. W początkach ubiegłego wieku Osendowski pisał, że podczas podróży po Mongolii zauważył, że zarówno ludzie jak i zwierzęta w pewnych momentach zamierali z bezruchu i milcząc czegoś nasłuchiwali. Stada zatrzymywały się i stawały w bezruchu i nastawała cisza, której nie przerywało nawet szczeknięcie psa. Cytując, ziemia i niebo przestawały oddychać. Wiatr nie wiał, a słońce się nie poruszało. Wszystkie żywe stworzenia z przerażeniem rozpoczynały narzuconą modlitwę, oczekując swego losu. Zawsze tak jest, gdy tylko król świata modli się w swym podziemnym pałacu i duma nad losem dla ludzi na ziemi, powiedział mu jeden z Mongołów. Jak dodał, w Agarcie żyją niewidzialni panowie wszystkich ludzi, król świata lub Brahatma, który może rozmawiać z Bogiem tak jak ja z tobą oraz jego dwaj towarzysze Mahatma, który zna cel przyszłych wydarzeń oraz Mahinga, który rządzi przyczyną tych zdarzeń On zna siły świata i czyta w duszach wszystkich jak też i w wielkiej księdze ich przeznaczenia Polski naukowiec Ferdynand Ossendowski, żyjący w latach 1876-1945, do 1945, spędził większość swego życia w Rosji. Podobnie jak polityką, był też zainteresowany legendami oraz okultyzmem. W czasie podróży po Mongolii zatrzymywał się, aby rozmawiać z melichami i lamami o tradycjach związanych z ich religią. Mimo to w każdym miejscu Azji napotykał się na miejsce zwane Królestwem Agartii, które uznał za tajemnicę tajemnic. Osendowski zdobył wiedzę na temat ukrytego królestwa od człowieka o imieniu Lama, który również uciekł z porewolucyjnej Rosji i chwalił się osobistą znajomością z rządzącym wówczas Tybetem Dalajlamą. Po zapoznaniu się z historią Osendowski postanowił na własną rękę zbadać sprawę tworząc pierwszy współczesny szczegółowy raport na temat krainy. Wydał go w 1922 roku pod nazwą Zwierzęta, Ludzie i Bogowie. Dziś jest to rzadka i poszukiwana książka. W czasie podróży Tushegon Lama opowiedział osendowskiemu o cudownych mocach tybetańskich mnichów, a szczególnie dalej lamy, które ludzie zachodu z trudnością mogli pojąć. Potem okazało się jednak, że istnieje również ktoś znacznie bardziej potężniejszy i święty. Król Świata w Agarcie. W tym czasie, jak mówi Ossendowski, Tybetańczyk nie był skłonny do odpowiadania na pytania, zostawiając Polaka w tłumanie kurzu za swym koniem. Na odpowiedzi przyszło mu czekać jeszcze kilka miesięcy. Jakiś czas później inny tybetańczyk, Chultun Bailey, opowiedział polskiemu podróżnikowi o tym, jak sześć tysięcy lat temu święty człowiek poprowadził swoich ludzi głęboko w głąb ziemi. Po osiedleniu się gdzieś pod środkową Azją, dzięki mądrości i potędze świętego człowieka, jak i pracowitości jego ludu, Agarta stała się niemalże rajską krainą. Jej ludność liczyć miała miliony, wszyscy zaś żyli w szczęściu i dostatku Książe Chulton Bailey mówił również, że z królestwa rozchodzą się podziemne korytarze obejmujące cały świat Ci podziemni ludzie i krainy są władane przez osoby stowarzyszone z królem świata Wiedz, że na dwóch wielkich oceanach na wschodzie i zachodzie istniały niegdyś dwa kontynenty Zniknęły one pod wodą, a ludzie, którzy je zamieszkiwali, zeszli do podziemnego królestwa. W tamtejszych pieczarach posiadają specyficzne źródło światła, które pozwala im hodować zboża i warzywa i żyć długo bez chorób prześladujących ludzkość. Osendowski odnalazł w tych relacjach wiele zastanawiających, jak i dziwacznych szczegółów. Mimo to był przekonany, że natknął się na ślad czegoś, co stanowiło nie tylko legendę, czy też zbiorową wizję, była to najprawdopodobniej swoista moc, która prawdopodobnie była w stanie wpływać na życie na planecie. Co ciekawe, jak pisze Ossendowski, ogromna moc ludu Agarty mogła być wykorzystywana zarówno do niszczenia całych połaci planety, jak i do napędzania zdumiewających środków transportu. Sugerowano nawet, że wydana w latach dwudziestych książka przepowiadała rozwój energii nuklearnej oraz epokę latających spotków. na długo nim obie stały się prawdą. Osendowski zakończył książkę przepowiednią dotyczącą Króla Świata, w której jest mowa o tym, że na Ziemi zapanuje materializm, zaś jej narody przetrzebią straszliwe bitwy. Szczyt kataklizmów przypadnie na rok 2029, kiedy to lud Agarty wyjdzie ze swych podziemnych kryjówek. Łatwo uznać opowieści o Agarcie lub Szambali za zwyczajną fantazję, Jednakże warto zwrócić uwagę na wiarygodne źródło, jakim był podróżnik, który udał się na wyprawę, z której przyniósł ciekawe relacje. Nikolaj Rerich, żyjący w latach 1874-1947, był urodzonym w Rosji artystą, poetą, pisarzem i mistykiem, znanym członkiem Towarzystwa Teozoficznego. Rerich poprowadził także ekspedycję od pustyni Gobi do Autaju. Wiktoria Lepasz napisała w swojej książce na jego temat. Był to człowiek o niezaprzeczalnej wiarygodności, słynny współpracownik Strawińskiego przy balecie Święto Wiosny, znajomy impresario Diagilewa i wysoce szanowany członek Ligi Narodów. Był on również wpływową osobą w administracji prezydenta Roosevelta, stojąc m.in. za umieszczeniem symbolu wielkiej pieczęci USA na dolarze. Rarish po raz pierwszy zetknął się z buddyzmem i opowieściami o Szambali w Petersburgu w czasie swego zaangażowania we wznoszenie buddyjskiej świątyni pod kierownictwem lamy Agwana Dordgiewa. Jednym z powodów wyprawy Rarisha mógł być zwrot do Tybetu kamienia, który rzekomo stanowił część znacznie większego meteorytu posiadającego Niezwykłe właściwości Kamień o nazwie Shintamani Według Lepasz, był w stanie Obdarzać właściciela telepatycznymi Wskazówkami, zaś kontakt Z nim skutkował w zmianie świadomości Tych, którzy się z nim zetknęli Według legend przekazanych przez Lamów Fragment kamienia przekazany Został ludzkości dla jej pożytku zaś po spełnieniu swego zadania miał wrócić do królewskiej wieży, znajdującej się w centrum Szambali. Mówiono, że kamień taki znajdował się w rękach Ligi Narodów, która jego zwrot do Tybetu powierzyła Rerishowi. Choć nie wiadomo, czy był on w stanie tego dokonać i czy była to jedynie barwna opowieść, jego ekspedycja znacznie przyczyniła się do podsycenia wierzeń tych, którzy szambale uważali za coś więcej aniżeli mit. Rerish wierzył w transcendentalną unię religii w tym znaczeniu, że pewnego dnia buddyści, muzułmanie i chrześcijanie mieli zrozumieć kruchość dzielących ich barier i dostrzec uniwersalne prawdy zawarte w przekazie każdej z religii. Według Rerisha, Ziemię czekać miało przebudzenie i zrzucenie brzemienia dogmatów, po czym nadejść miała epoka uniwersalnego braterstwa, którego symbolem była Szambala. W czasie wyprawy Rerish pisał dziennik, opublikowany potem jako książka Autaj Himalaje, dziennik z podróży. W czasie podróży po Mongolii odnotował, że cytując, wiara w nadejście ery Szambalii była bardzo silna. W innej książce zawarł on zarówno naukowe stanowisko na ten temat, jak i własne duchowe odczucia. Choć gotów był słuchać opowieści o podziemnych miastach, jego zainteresowanie koncentrowało się na oddziaływaniu Szambali na świadomość i jej wartości jako symbolu nadchodzącej epoki pokoju i oświecenia. Mieszanina duchowości i nauki widoczna jest również w wielu obrazach, które Rariś stworzył w czasie wyprawy. Jego oko chwytało kształty i kolory gór, klasztorów, rzeźb, stóp, miast i ludzi Azji, pisała Jacqueline Dekter. Przez całe życie starał się on udowodnić, że siła sztuki jest w stanie doprowadzić świat do okresu pokoju i dobrobytu. Pakt pokojowy Rarisha, który zobowiązywał kraje do szanowania muzeów, katedr, uniwersytetów i bibliotek w podobny sposób co szpitali, wszedł w życie w 1935 roku. Związek między paktem a Szambalą jest jasny, jeśli przyjrzymy się mowie wygłoszonej na konwencji w 1933 roku. Cytat. Wschód mówi nam, że gdy flaga Szambali zawiście nad światem, nastąpi nowy świt. Stojąc na bazie azjatyckich legend możemy powiedzieć, że flaga pokoju wisząca nad światem i niosąca światło będzie zapowiedzią nowego poranka Braterstwa Narodów. Dziś, jak pisze Lepasz, w każdym większym rosyjskim mieście znajdują się organizacje rerichowskie, które kultywują jego ideę budowy cywilizacji oświecenia opartej o utopijne zasady Szambali. Szambala to miejsce święte, do którego dostęp zyskują mieszkańcy Ziemi o najwyższym stadium świadomości. Na wschodzie uważano, że istnieją dwie takie krainy – ziemska oraz niewidoczna. Pisał Reliś. Wraz ze swą grupą wyruszył on w 1924 roku, aby badać Indie, Mongolię i Tybet. Podobnie jak jego poprzednik, Rerich wkrótce natknął się na historię o sekretnym podziemnym królestwie swe wiadomości przelał na papier i znalazły one odzwierciedlenie w dziele opisującym jego wyprawę pod tytułem Autaj Himalaje, dziennik z podróży. Jego dziennik wymienia dziwne zdarzenie, do którego doszło latem 1926 roku podczas obozowania wraz z synem, doktorem Georgijem Relisiem oraz mongolskimi przewodnikami w dolinie Szaragol, niedaleko łańcucha górskiego Humboldta, leżącego między Mongolią a Tybetem. Było to w czasie, gdy Reddish wrócił z Autaju i wzniósł stupę, stateczną białą strukturę, którą poświęcił Szambali. W sierpniu świątynia została konsekrowana przez wysokich lamów, których specjalnie zaproszono na tę okazję. Tuż po uroczystości, jak pisze Reliś, burjacki przewodnik powiedział, że czuje, że coś się wydarzy. Dwa dni później nad wędrującą grupą pojawił się wielki, czarny ptak. Zanim wysoko na bezchmurnym niebie dała się widzieć złotowa kula, która wirowała i lśniła w słońcu. Przez lornetki podróżnicy obserwowali jak przelatuje ona wysoko z północy w kierunku Autaju, potem zaś gwałtownie skręcając odleciała na południowy zachód. Jeden z labów powiedział Raryśowi, że to co widzieli, było znakiem Szambali, podkreślając, że misja uzyskała błogosławieństwo samego króla. Oprócz tego Raryś i ekipa byli świadkami klasycznej obserwacji UFO 20 lat przed słynną obserwacją Kenneta Arnolda z 1947 roku. Obserwacja Złotego Obiektu wzbudziła w Europie duże zainteresowanie, utwierdzając niektórych w przekonaniu, że Rarich jako pierwszy odnalazł dowód na to, że w Azji może czaić się coś trudnego do wyjaśnienia. W swojej barwności i rzeczywistości dziwaczna, ale również niewątpliwa obserwacja złotego statku powietrznego, który zachowywał się w niezwykły sposób, udowadnia, że relacja Raricha może być nazwana pierwszą wiarygodną informacją wskazującą na fakt, że królestwo Szambali ujawniało się nie tylko jako naukowa ciekawostka, czy azjatycka legenda, pisała Wiktoria Lepasz. Zjawiska paranormalne, w tym obserwacje UFO, częstokroć wiąże się z odmiennymi stanami świadomości, które pozwalają świadkom na podróże do innych rzeczywistości. Często są to doświadczenia porównywalne ze świadomym śnieniem, gdzie powszechne obciążenia związane z czasoprzestrzenią zdają się nie istnieć. Wschodnia wiedza i mistycyzm może zupełnie różnić się od naukowego stanowiska ludzi z zachodu. Może okazać się, że przewodniki wskazujące drogę do Szambali opisują krajobraz zmieniany przez wizję tych, którzy odbywali tam wędrówki. Tam, gdzie my dziś widzielibyśmy szczyt góry bielejący w słońcu, oni upatrywaliby świątyni Boga. W tym przypadku okazuje się, że moglibyśmy co prawda podążać jedną drogą, jednak z zupełnie odmiennym spojrzeniem na rzeczywistość. Podróż do Szambali, którą odbył reliś, była jednocześnie wyprawą mistyczną do wnętrza siebie, jak i podróżą przez górskie pustkowia w kierunku siedziby wielkich mocy. Stara tybetańska historia opowiada o młodym człowieku, który wyruszył, aby szukać Szambali. Po przejściu wielu gór natknął się na starego pustelnika, który zapytał go, czemu brniesz przez te śniegi, aby dotrzeć do Szambali, Odpowiedział. Zatem nie musiałeś iść tak daleko, odrzekł pustelnik. Królestwo Szambali ukryte jest przecież w tobie. Autor Jason Jeffrey New Newdown Magazine newdownmagazine.com.au Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios